0: Дела, Россия, Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Здравствуйте, все те, кто присоединился к радио Комсомольская Правда, находясь в самоизоляции на дачных участках. С 1 вас всех! Присоединяйтесь. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Ну и, конечно же, читаю я те сообщения, которые поступают на мессенджеры. Поступают не только в тексте, но и голосом.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
0: 8 967 200 ровно 9702. Всемирная продовольственная программа ООН на днях предупредила, из-за коронавируса, из-за пандемии мир может столкнуться с голодом. Я цитирую библейского масштаба. По их оценкам, количество нуждающихся в продовольствии увеличится вдвое. Вот мы сейчас и выясним, не останемся ли мы осенью без еды. У нас на прямой связи директор Центра аграрных исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, Александр Никулин. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас когда вся вот эта вот э, суета с коронавирусом началась, у нас в том числе и фермеры были в эфире, которые э, из, не могли получить кредиты, потому что они были приостановлены. Непонятно было, что с горюче-смазочными материалами. Вот сейчас вы можете успокоить у нас что с посевной, с предстоящим урожаем?
2: Нет, ну, во-первых, давайте вернемся к прогнозу ООН по поводу голода библейского масштаба. В данном случае, кто такие мы? Если с точки зрения человечества, то да, вот во многих регионах земного шара э, могут быть очень серьезные проблемы и на уровне голода. Но это касается стран третьего мира, где дезорганизована логистика и сельское хозяйство из-за пандемии. Вот. Что касается положения у нас в России, то, как вы знаете, последние годы все-таки наш аграрный сектор был на подъеме, и поэтому продовольствия в этом году однозначно у нас будет хватать. Но даже с точки зрения того, что страна Россия большая, мы должны помнить о региональном факторе. В разных регионах не столько коронавирус, сколько может сыграть свою непредсказуемую роль погодный фактор. Да, и говорят,
0: что это лето будет одним из самых засушливых за последние годы.
2: Да, по-видимому, это будет засушливый год, и он начинает уже сказываться в наших основных житницах. Это Кубань, это Ставрополье. Значит, но, кстати, должен сказать, что засуха поразила... Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока весенняя засуха поразила не только наш юг, Европейской части, но также и Центральную Европу, Юго-Запад Украины, Польша, Германия, а прибалтийские страны, все сейчас они страдают от сильной весенней засухи. Так что, в целом, это может способствовать тому, что цены на продовольствие могут вырасти из-за того, что, в общем-то, такие аграрно-производящие регионы Европы могут оказаться в зоне неурожая. Но, с другой стороны, у нас есть другие регионы, в частности, в Сибири было много снега, хотя там установилась вот недавно громадная жара. И поэтому, по прогнозам специалистов, в целом год может быть неплохой в аграрном отношении, хотя некоторые регионы пострадают от засушливого лета. Дальше, с точки зрения рисков, и так как я сказал, продовольствие будет в любом случае достаточно, учитывая предыдущие наши успешные аграрные развития, но из-за пандемии возрос э, уровень безработицы в России, и, по-видимому, он будет высоким. А безработица, это всегда означает снижение доходов. И, по-видимому, с другой стороны, можно ожидать некоторого роста цен на продовольствие. Поэтому э, вот э, наиболее бедные слои российского населения, они могут оказаться и наиболее уязвимыми в этом сезоне. С другой стороны, опять же, мы помним из опыта 90-х годов, российское население всегда как выходило из кризисных продовольственных ситуаций, это усиливало э, свою активность на, э, личных, в личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках. Обратите внимание, ведь именно э, вот эти э, непроизвольные каникулы коронавируса этот месяц дал уникальную возможность многим миллионам россиян проводить время на своих дачных участках и больше вложиться в выращивание э, продукции личного подсобного хозяйства. Ну, тогда Это... еще один
0: вопрос, Александр Михайлович. Вот сейчас очень многие говорят о мерах, которые должно принять государство, чтобы поддержать те или иные отрасли. Мы э, сейчас, э, если говорим про э, аграрный сектор, давайте про маленькие фермерские хозяйства поговорим. Вроде как частники, вроде как индивидуальные предприниматели, независимо от государств. Им помогать надо и что должно сделать государство, по-вашему мнению.
2: Ну, я считаю, что здесь э, по-прежнему сказывается многолетний перегос э, в политике государства по отношению к поддержке аграрных производителей. Обратите внимание, и в этом году государство гарантировало поддержку так называемым системно-системнообразующим оба- предприятиям. И в список этих системнообразующих предприятий, прежде всего, попало несколько десятков наших крупнейших агрохолдингов, которые и так в предыдущие годы и поддерживались государством сверхмеры. Вот. У нас заявляется, что, что мы очень зависим от этих гигантских агрохолдингов, от производства их свинины, курятины и так, далее, и так далее. А в результате каких-то особых мер по отношению к малым аграрным производителям, к фермерам, мы не видим со стороны государства в этом году.
0: Ну, то есть вот именно на них нужно обратить внимание. Спасибо большое. Да, спасибо, что были у нас в эфире. Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. У нас на Урале сплошной холод и дожди. Может, засухи не будет. Но подождите, лет то еще не наступило. Последний месяц весны только настал. В Ставропольском крае, сказали, будут проблемы. Ну, вообще, если говорить... Опять же, синоптики хоть и делают долгосрочные прогнозы на летние месяцы, понятно, что это только прогнозы. Вот э, по высчитанным э, всевозможным графикам показано, что и сами синоптики говорят, что лето будет засушливым. Одно из самых засушливых и жарких лет, которые только будут. Сейчас здесь вопрос только один. Вот из-за этой коронавирусной инфекции, а ведь мы знаем, да, некоторые фермерские хозяйства сокращают количество посевных площадей, потому что работников нет. Работники разъехались, платить нечем. Будем следить за этой темой, тем более, что нас слушают в крупных аграрных регионах и Прямо вот картинку с места событий мы обязательно будем получать. Ну, а вы можете написать э, про себя, что вы будете э, сажать или уже посадили. Кстати, почему в Краснодаре запретили продавать фермерам продукцию, а из Турции везут? Вот такое аудио мы получили от нашего слушателя.
2: Почему фермерам на Кубани запретили выставлять свою продукцию из-за коронавируса, а из Турции везут? Они там уничтожают просто редиску, морковку. Да,
0: Ну вот об этом мы как раз говорили. Да, действительно, непонятно, откуда эта редиска появилась. Была такая фотография, когда фермер не мог реализовать, дескать, редиску и вывалил ее просто. Но там очень странная история. Никто не может найти концов, и никто не может найти этого фермера, который это все сделал. Ну а почему в Краснодаре запретили продавать фермерам продукцию? Это уже вопрос, наверное, к властям. Очень хотелось бы от них ответ услышать. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна Ваш сообщение. Сообщение 8967 200 ровно 9702. Сергей Шнуров, в эфире программы «Ватсап-страна». Здесь хорошая новость для московского региона в мае. Но, видите, да, мы до 11 числа сидим на самоизоляции. А там, черт его знает, что дальше будет с этим режимом самоизоляции. Будет ли он продлен или отменен. Но сезон отключения горячей воды в московском регионе начнется не раньше 1 июня. Как дела,
1: Россия? «Ватсап-страна».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Что вы пишете? Цена на лук 17 рублей за килограмм. Теперь пандемия. Цена стала 42 рубля. Это в Ставрополе В режиме онлайн. А, подождите, но ведь новых, нового урожая нет. Это, видимо, старый распродается. Хотя, конечно, такое вот повышение цены чуть ли не в полтора раза, это у, у, уникально. Хотя что, что здесь говорить уникального? Здесь видели и повышение цен на лимоны, и на имбирь, который неожиданно вдруг скакнул, сейчас наконец-таки пришел в себя, нормально начал стоить. Покупаем местную кубанскую клубнику фермеров. Для меня новость, что не Нельзя местную продавать продают всякую турецкую в том числе живу в краснодаре спасибо 8967 200 ровно 9702 фермерам нужно помочь открыть свои магазины у нас огромные возможности развить фермерское дело на что только эти магазины открывать вот после пандемии жара и солнце убьет коронавирус не факт не факт потому что и в жарких странах где сейчас температура чуть ли не за 30 градусов, да и количество солнечных дней побольше, чем на территории Российской Федерации. У них также этот коронавирус развивается. Есть мнение, что он зараза адаптируется чем-то похож на таракана, знаете, травишь травишь, а он все равно остается. Вот и коронавирус также. Так что да, есть версия, что ультрафиолет, причем определенного воздействия, там по времени убивает коронавирус, но все-таки теплые страны, где также бушует пандемия, эпидемия коронавируса, в общем, это отвергаются. 8967-200 ровно 97-02. 8967-200 ровно 97-02. В Ставропольском крае все подорожало. Лук оптом в Симферополе 42 рубля. Я не знаю, я вот сейчас не смогу вам ответить, сколько лук в Москве стоит килограмм. Ну, примерно такую же цену. Извините, я вчера две луковицы покупал, но даже на цену не обратил внимания. Я не килограммом брал, мне всего две луковицы нужно. Что еще подорожало? Пишите, присылайте свои голосовые сообщения.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 9702.
0: Ну вот не зря мы все-таки обращаемся к вам, чтобы вы присылали голосовые сообщения. Вот еще одно аудиосообщение от слушателя про молодежь и волонтерство.
4: Михаил, если коронавирус не выбирает возраст, а тогда правильно ли молодых людей привлекать вот к волонтерству? Если они заболеют, тогда без молодежь заболеет, тогда что будет?
0: Ответ э, такой. Вы сказали, привлекают. Как правило, волонтерами все-таки становятся. Но вот с некоторыми волонтерами я общался лично. И это не был призыв партии, там, комсомольцы все на стройку, нет. Они пошли заниматься волонтерской деятельностью и помогать по призыву сердца, по призыву души, за что им огромный поклон. То, что коронавирус не выбирает, да, может заболеть и молодой человек, и человек в возрасте, это да, но они идут на риск. И накануне Владимир Путин проводил совещание, в том числе и встречу такую с волонтерами. И он назвал их героями, он сказал, что они находятся на передовой, на фронте, на самом настоящем, на данный момент фронт борьбы с коронавирусной инфекцией. И даже сказал, что некоторые группы волонтеров, которые там особо подвергают себя опасности, также могут на дополнительные выплаты э рассчитывать. Но это дело добровольное. Я не знаю ни одного волонтера, который бы признался даже в приватном разговоре, а вы знаете, вот меня вынудили пойти в волонтеры. Я очень не хотел, но мне сказали там, я зачет не сдам, поэтому пошел в волонтеры. Не могу я привести таких случаев, честно. Если у вас есть подобные факты, опять же, телефон открыт, 8967, 200 ровно, 9702. Ну а у нас майские праздники. И как народ решил их провести, я напомню, что майские праздники у нас растянутся до 11 числа. О том, как люди собираются эти 11 дней провести, вот начиная с сегодняшнего дня, выяснял мой коллега Юрий Кораблев. Прямо сейчас в нашем эфире. Коронавирусный дозор.
1: Коронавирусный дозор.
4: Привет, ребята. Мир безделье. Май. Вот новый слоган Первомая. Никогда еще труженики не сидели столько дома, а этот режим самоизоляции продолжается. Поэтому нам, коронавирусному дозору, вновь пора выйти в люди, узнать настроение, какие мысли, планы и самое главное, по какой причине находятся на улице и нарушают карантин. С вами, как всегда, Юрий Кораблев. Пойдем. Мы живем, как живем. Ничего не изменилось, кроме того, что с ребенком приходится гулять по магазинам, а не на детской площадке. Как только карантин закончится, есть у вас уже планы? Что сделаете вот такое, что не можете сейчас сделать?
3: Возобновлю свою спортивную деятельность. Занятия конные.
4: Лошадки тоже на карантине?
3: Да, все на карантине.
4: Работаю сам парикмахером. Не работаем, ждем. А может, вам на дом приезжать? Да не, на дом это не то. А представляете, карантин закончится, сколько лохматых людей к вам придет? Есть такие парикмахеры, которые работают на дому. Люди по-любому, если захотят постричься, точно найдут. Вы готовы к лавинообразному наплыву посетителей? Наплыву посетителей такой не будет. Почему? Потому что так сразу, я думаю, не будут работать салоны красоты. Преподаем английский язык онлайн. Туешь пекинглиш?
3: Yes, I do.
4: <laughs> Много ли желающих сейчас изучить английский язык? Есть. Мы преподаем французский и итальянский. Что вы сделаете сразу после того, как карантин отменят? На чем жить дальше? Но у меня заболел муж и сын. Чем? Ковид. Так может я отойду от вас? Но вы не приближайтесь. Но это уже все прошло. Скажите, насколько это опасно? Это опасно. Ну, они выздоровели, все.
3: сын как бы легче перенес, а муж тяжелее перенес, но перенес. Главное, вовремя начать лечиться.
4: И никаких последствий там, ничего?
3: Ну, это мы посмотрим, пока не знаю.
4: Как вам сидится на карантине?
3: Замечательно. Все делаем удаленно. Удаленно обучаем, удаленно работаем. Скучать некогда.
4: А не получится так, что после карантина удаленно начнем работать?
3: Вполне возможно.
4: Что вы сделаете первое, когда карантин отменят? Вот что сейчас недоступно?
3: Встретиться с родными, с внуком. Ну, либо поехать, либо их привезут на побывку к бабушке.
4: В отпуск поедем куда-нибудь? В Мексику? Если там, конечно, еще нормально все будет. А когда станет нормально-то, по вашим прикидкам? Да к концу года, наверное. Что делать дома? Смотреть телевизор, купаться в ванной, развлекаться как-то по-своему. Нарды готовить играть. Кушин, в нарды играть. В карты играть больше нечего. А сексом можно заниматься? Очень можно много сексом заниматься. Устали, можно, в принципе. Же? Да, но мы тоже уже устали. Давайте я вас подменю. Не надо.
2: Не-не-не-не-не.
4: Как сидится на карантине? Хорошо сидится, отдыхаем. Не устали еще? Да устали. Плохо то,
5: что на улицу, конечно, нельзя выходить. Мне вот надо гулять, а гулять нельзя.
4: Что сделаете первое, когда карантин закончится?
5: На работу пойду.
4: А там же злой начальник. Нет, у нас все добрые. Я в химической промышленности работаю, теперь химии нужно будет. Думаю, пройдет карантин, и все наладится. Работать надо. Ну, то есть с оптимизмом смотрите вперед? С оптимизмом. Все будет хорошо.
1: Коронавирусный дозор.
5: Не летают самолеты, и не ходят пароходы, и городят огороды, новости любых мастей. И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, а какие Все сильней В выходные керосиним И гори оно все синим В потребительской корзине Пробивая шире решено Коли пить так в лимузине Будто миссию Кассини Нас несет куда-то ныне Итога вырубешь Три притопа, два прихлопа, лошади летят в голову.
1: дела Россия, WhatsApp страна. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
4: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
1: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Здравствуйте. Ваши сообщения кончатся Карантин, уйду и И, и дальше все И непонятно, куда вы уйдете Но куда-то уйдете, спасибо На Ямале молоко подорожало на 20-30 рублей Вся молочная продукция тоже Яйца, куриные колбасы Многие продукты Менеджеры в плюсе, короче говоря. Спасибо. Вы комсомольская правда? Да, мы комсомольская правда. Вы это запись? Нет, это не запись. Мы работаем в прямом эфире. А, вот какие новости поступили. Всемирное антидопинговое агентство вернет московской лаборатории аккредитацию не ранее, чем через 8 лет. Это в эксклюзивном интервью Радио КП заявил генеральный директор российского антидопингового агентства Юрий Ганус. По его словам, это значит, что право работать с допинг-пробами наши специалисты также получат через 8 лет. А пока тестировать российских спортсменов будут зарубежные эксперты. Полную версию интервью Юрия Гануса на радио «Комсомольская правда» слушайте сегодня, меньше чем через полчаса, в 14.00 по московскому времени.
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна. А в Красноярском крае постепенно отменяют режим самоизоляции по поручению губернатора региона в двухстах населенных пунктах уже сняли ограничения. Все это делается на основании об эпидемиологической обстановке в крае. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Красноярске Светлана Валиулина.
5: С места
0: событий. Света, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ну что, тогда у вас по-настоящему тогда майские праздники получаются, раз ограничения снимаются?
3: Ну, некоторых счастливчиков, конечно, в 14 районах сразу.
0: 14 районов сразу, а центр Красноярска, например, если мы про сам город будем говорить?
3: Нет, в самом городе, конечно же, не снимают, ограничения по-прежнему действуют, но вот э, в районах, э, а точнее в двух ста- населенных пунктах э, уже э, сделаны некоторые послабления. Да. А не, и,
0: некоторые послабления уже... это какие, например? Ну вот скажите, от, разрешили открыть магазины, кафе, что...
3: Нет, самое главное, конечно же, снят режим всеобщей самоизоляции, то есть теперь люди получили право свободно выходить из дома, не готовя при этом этом объяснительные или электронные пропуска.
0: Когда мы сейчас говорим про эпидемиологическую обстановку в крае, она снижается, она остается на том же уровне, все пошло на спад?
3: Ну, в целом, в крае все-таки все примерно на том же самом уровне, ну, в среднем. а Темпа прироста примерно 6-7% в день. А вот сегодня, например, у нас плюс 48 заболевших. Ну, понятно, что большинство из них в краевой столице, но, соответственно, места гораздо меньше. Поэтому вот и было принято такое решение.
0: Перемещение по городу или за город. Вот хотят сегодня, например, жители Красноярска поехать в свои э, загородные дома. Э, э, это возможно сделать или тоже существуют какие-то ограничения проверяют ли въезжающих в Красноярск.
3: Да, у нас на всех въездах в город и выездах, соответственно, из него стоят КПП. Выезжать на дачу можно, но перед этим нужно запастись либо электронным пропуском, оформить его, но и в нем четко указан срок. То есть на, на то, чтобы добраться до дачи, можно потратить 4 часа, не более. То есть далеко не выйдете. Соответственно, если на даче нет интернета и вы не можете оформить... Такой электронный пропуск можно просто написать объяснительный от руки, в которой тоже будет указано время, которое вам понадобится на возвращение домой.
0: Понятно. Ну, хороших вам тогда майских праздников. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Светлана Валиулина, корреспондент комсомольской правды в Красноярске. Как дела?
1: Россия. Ватсап-страна.
0: Ну вот въезд и выезд в города в различных регионах, он по-разному устроен. Я напомню, что некоторые регионы с майских праздников как раз вводят у себя пропускной режим, ну такой цифровой, перемещаться на машинах можно по цифровому пропуску. Есть у нас сообщение из Пятигорска, аудиосообщение, где говорится как раз о том, что не дают выехать за город. Давайте послушаем.
4: Михаил, в Пятигорске они дают пропуск, тут же карантин у них ввели, чтобы выехать из города города, села там сажать, сесть там. Я был у них, говорю, у меня там огород за Пятигорском. Они не дают вообще пропуск, говорю, мы такой пропуск не даем. Вот как выжить зимой, даже я не представляю.
0: Очень интересно. Подождите. Но ведь если человеку надо куда-то переместиться, он должен получить пропуск. Что значит не дают? Вы его сами каким-то образом должны сдать? Я просто не знаю систему выдачи пропусков в Пятигорске. Друзья, кто еще в Пятигорске? Напишите, каким образом можно за город выехать? Что нужно сделать? Давайте поможем человеку всем миром. Но сейчас обращаюсь к тем, кто уже в Пятигорске живет и каким-то образом выезжал за город. Напишите, пожалуйста, 8 девять шесть семь 200 ровно 97 0.2. Как или, или действительно такой строгий режим, такой строгий карантин, что даже за город самоизолироваться к себе на участок не пускают?
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап страна. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Ну, а у... в интернете по-прежнему набирает популярность песня «Карантин над землей карантин». Ее исполнили Дмитрий Певцов, а также певица Виктория Черенцова. Песня написана на стихотворении Эдуарда Шифрина. Певица Виктория Ци... Черенцова, многие помнят ее по участию в проекте «Голос». К ней тогда, по-моему, на слепых прослушиваниях все четыре наставника повернулись. Вот Виктория записала не только песню, она и записала музыкальный клип. Как-то раз, листая вот социальные сети, Виктория прочитала стихотворение под названием «Карантин» Эдуарда Шифрина, и, как она сама говорит, музыка зазвучала у нее в голове. Строчки по словам Виктории буквально напрашивались, чтобы стать песней. Премьера песни «Карантин над землей. Карантин» по правилам нынешнего времени прошла в интернете. Виктория спела на железнодорожном мосту, от которого разбегаются рельсы а Дмитрий Певцов записывал свою часть в студии. Новая песня о любви, о терпении, о том, что нам всем удастся преодолеть. В общем, оценили ее зрители, те, кто уже посмотрел клип. За пару дней вот это вот творение Виктории Дмитрия посмотрели десятки тысяч людей и оставили свои положительные отзывы. Так что премьера песни на радио «Комсомольская правда», Виктория Черенцова, Дмитрий Певцов. «Карантин над землей. Карантин».
3: Карантин над землей, карантин Стало чище в каналах вода И дорог пустых серпантин Словно плющ обвил города Карантин над душой, карантин Обесточены провода Шум вибрации людских паутин Канул в лету, исчез без следа
4: Безмолвия в зеркалах Отражается мир в огне, Суеты повседневный прах, И заботы о завтрашнем дне, По синаю бреду, как во сне, тишину разорвал. Барабан, слышу надпись на черном огне, Только на день дает саман.
3: Жизнь и любовь Только Только на день день родные друзья
4: Только на день день движения в кровь Только на день ман бытия Только на день пустой суеты Только на день нелепых причин Только Только на день 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 есть я и ты
5: Карантин над землями
1: Россия, up, страна Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы
5: земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.